0: Bună dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Alege potențialul. În episodul de astăzi vom discuta despre esența feminină, un subiect preferat mie, fiindcă nu de mult consideram că a fi femeie e tare simplu, e cum te-a învățat mama. Și mare mi-a fost mirarea să descoper că a fi femeie și a-ți descoperi esența feminină din tine este mult mai mult decât cele învățate. Astăzi discutăm despre caracteristicile unei femei care se află în esența pură feminină și despre cum aceasta nu se învață prin minte, ci prin prin conexiunea cu cu trupul și la energiile din interiorul ei. Bună, Corina!
1: Bună, Cristina!
0: Un subiect propus de tine. Ți-am și spus când mi-ai dat feedback privind viitoarele subiecte că e un subiect care mă mă atrage tare mult. Și... Revenim la, la subiect, discutăm despre caracteristicile unei femei. În esență feminină. În esență Funcțional, feminină. Da? în echilibru. În echilibru. În echilibru însemnând uh, 70-80% feminin
1: și 25% masculin, pentru că de cele mai multe ori uh, sunt două erori pe care oamenii le, le percep aici. Sau, Sau femeile. Le-am, perceput, da, le-am perceput eu ca și credințe care nu sunt neapărat sportive. Unul ar fi că oamenii sau cei care lucrează în zona asta și își doresc cunoașterea ajung la un moment dat la concluzia că a fi echilibrat înseamnă să ai 50% Yin și 50% Yang. Ceea ce te face într-adevăr un hemafrodit excelent, dar nu te duce în esența ta. Iar dacă în această viață Dumnezeu a vrut ca tu să fii întrupat Într-un corp de bărbat Sau într-un corp de femeie E clar că energia predominantă Va fi cea în a cărui corp ai venit Și atunci recomandat este Să fie 75% energia feminină, feminină dacă ești femeie Și masculină dacă ești bărbat Și 25% să vină în completare Energia complementară Uh, o altă eroare de, uh, sau o altă credință limitativă ar fi că dacă ești femeie, păi să fii 100% energie feminină. Da. Iarăși uh, vin și punctez aici că nu întâmplător uh, creatorul nostru ne-a lăsat cu ambele energii în interiorul nostru. Și uh, simplu fapt că accepti și onorezi și cealaltă formă de energie care există în interiorul tău, dincolo de energia predominantă, îți dă ție posibilitatea de a accesa acea funcționalitate și acea, să zic așa, autenticitate și acea combinație perfectă de a fi tu și a funcționa în toate ariile vieții tale nu doar dacă te-ai făcut femeie ca și iubită, mamă și gospodină. Foarte multe femei am găsit în lucrul meu cu femeile care spun că nu poți să fii și în energie feminină și să faci business. Da, e adevărat, când ești 100% în esență feminină, nu prea poți să faci business. Pentru că a face business înseamnă să ai și o zonă de organizare, să ai și o zonă de claritate, să ai și o zonă de fermitate, să ai și o zonă de uh, viziune și de strategie în interiorul tău. Iar dacă tu îți reprime energia masculină, e clar că nu ai cum să performezi într-o arie în care ai nevoie de aceste calități. Și de-aia insist pe a onora ambele energii și a lua din fiecare exact ceea ce îți servește pentru a deveni cea mai bună versiune a ta în viața ta și în mediul în care activezi acum. Sau în mediul în care îți dorești să activezi în viitor, că și asta poate să fie
0: un punct de vedere. Bun. În această situație, esența feminină cuprinde ambele energii. Da. Și, și ne vom axa în acest episod. Pe câteva caracteristici punctuale care au și din energia feminină și din cea masculină. Corect,
1: corect. A fi în esență feminină înseamnă în primul și în primul rând
0: să lucrezi cu tine,
1: să te autocunoști, să-ți dai voie să simți exact cum ai spus tu. Nu spun să nu-ți dai voie să și gândești, dar ca și femeie, cel mai mult și cel mai important este să-ți dai voie să simți. Pentru că a fi în esență feminină nu înseamnă să umbli în rochii toată ziua, dar să fii bățoasă și arțăgoasă, asemenea unui bărbat în uh, uh, artilerie.
0: Da. Uite, mă gândesc acum la un uh, bărbat care își întreabă partenera, draga mea, tu ce simți în uh, privința situației uh, pe care o întâmpină? De obicei... Uh, de obicei... Marea majoritate a cazurilor, bărbatul uh, deja vede uh, clar uh, modurile în care să rezolve o anumită problemă, dar are nevoie de femeia lui ca să uh, ia pulsul situației și să-i spună din interiorul ei ce simte, dacă e calea bună sau e calea uh, Greșit. greșită.
1: Da. Da, pentru că bărbații știu că femeia este emoție. Ei știu că femeia este conectată la acea sursă pe care ei nu pot prinde atât, nu pot recepta atât de ușor. Și de-aia te întreabă tu ce simți, ce ce feeling ai legat de acest aspect. Dar tu, ca femeie, atâta timp cât ești doar în gândire, ce șanse ai să ai vreun feeling? Când tu fugi de emoțiile tale, când tu fugi de corpul tău, când tu fugi de stările tale, ce șanse ai să-i răspunzi autentic pentru că el exact cum ai punctat și tu el nu are nevoie de încă raționalizare da. el are nevoie de o informație dintr-un alt spațiu și asta înseamnă în primul și în primul rând să fii în esență feminină încă o dată punctezi. nu câte rochii porți, câte rituri de femei ai făcut și cât de tare știi să meditezi sau să uh, faci ritualuri de toate felurile Înseamnă să-ți onorezi în primul și în primul rând sentimentele. Să nu fugi de ele. Să nu fugi din corpul tău. Să te simți bine în corpul tău. Să te simți acasă. Nu să fugi de acasă în speranța că afară sau uh, cu, una, cu un anumit accesoriu sau cu o anumită operație sau cu un anumit uh, uh, ajustament vei fi mai feminină feminitatea și esența feminină nu vine din exterior. Tot timpul esența feminină va veni din interior, din a fi și a simți. A doua caracteristică este să trăiești cu bucurie. Ce înseamnă să trăiești cu bucurie? Înseamnă să îți dai voie hmm. să fii și să simți fiecare zi ca și un cadou.
0: Facem referire la episodul nostru cu mm, fericirea exact. versus bucurie, în care spuneai și punctai foarte bine că bucuria vine din suflet. Da. Și bucuria uite vine din, din esența feminină.
1: Din, da, din esență, pentru că fericirea este uh, din minte, iar da. rațiunea, gândirea sunt clar caracteristici ale energiei masculine. Pe când bucuria, simțirea, dăruirea, blândețea sunt clar caracteristici de lumină ale esenței feminine. Și e important să-ți dai voie să vezi harul și darul pe care îl are fiecare zi și să nu te mai plângi atât. Pentru că voi căreala, victimizarea, sunt tot caracteristici ale esenței feminine, doar că sunt caracteristici ale umbrei feminine. Nu sunt caracteristici de lumină. De asemenea, o altă caracteristică importantă a unei femei, în esență feminină, este să aducă valoare. Dar când spun valoare, nu mă refer la valoarea adăugată, ca și un bărbat, ci să aducă profunzime, să aducă plenitudine, să întregească, să completeze, să creeze un tot acolo unde este. În viața ei, în casa ei, în relația ei, în comunitatea ei și nu în ultimul rând, în afacerea ei, în felul în care își manifestă ea talanții pe care i-a primit la naștere. Pentru că a face afaceri, din esență feminină, înseamnă să faci lucrurile din plăcere, să-ți pui în manifestare darul și harul, astfel încât prin darul și harul pe care îl faci cu plăcere, să servești comunitățile și oamenii și clienții pe care îi atragi. Să fii o valoare adăugată de bucurie și de plăcere și de evoluție și de creștere și de stare de bine acolo unde te manifesti sau îți manifesti creativitatea. Nu mai ești în esență feminină când faci lucrurile din trebuie. Nu mai ești în esență feminină când faci lucrurile pentru supraviețuire Adică știu foarte multe femei Care merg în fiecare zi machiate și coafate Și îngrijite și în și în compleuri La locul lor de muncă Dar locul lor de muncă nu reprezintă altceva Decât o metodă de a-și câștiga traiul de zi cu zi N-au nicio plăcere în acel loc de muncă iar o femeie că nu mai face lucrurile din plăcere. O femeie care nu are plăcere în viața ei. Și când spun plăcere, mă refer la toate formele ei. Acea femeie este o femeie care se usucă f- zi după zi. Își secătuiește izvorul creației. Pentru că dimensiunea flow-ului monetar a unei femei este egal sau direct proporțional cu dimensiunea plăcerii pe care știe să o găzduiască în corpul ei și în mintea ei. O altă caracteristică a esenței feminine este conștiența și prezența. Starea de observator, starea de a fi, starea de a observa lucrurile. Dar cum? O femeie în esență masculină sau o energie masculină vede doar în față. Și pot, să, pot să-ți dau un exemplu și chiar îi încurajez pe cei care se uită la noi. În momentul în care ești în energie masculină, singura... Singurul spectru pe care îl vezi este doar înainte. Când ești în energie feminină, când îți cobori energia la nivelul pântecului și îți relaxezi pieptul, maxilarul, umerii, automat vederea ta ajunge să fie inclusiv la spate. Nu doar că ți se dezvoltă periferic toate simțurile și toată observația. De ce? Pentru că creatorul nostru, când ne-a dat ambele energii, a înțeles că femeia va fi nevoie să îngrijească copiii, să gătească, să facă o grămadă de treburi. Și în felul acesta e super important să vadă și cu ochiul de la spate, între ghilimele. Și doar în momentul în care ajungi în esență feminină poți să vezi asta. Când ești în energie masculină, tu nu vezi decât într-un singur focus, într-o singură direcție. Și ăsta e un fel prin care te poți și verifica constant
0: în ce energie ești. De exemplu, când ești mamă, și mai ales în primele luni de viață a uh, copilului tău, uh, simțul acesta ți-e foarte bine dezvoltat. Se acutizează. Exact. exact. Și uh, simți când copilul tău, chiar dacă stai cu spatele, cel puțin asta mi s-a întâmplat da. și mie, exact. simțeam când copilul meu era în uh, în pericol sau simțeam când are nevoie de mine. Da. Da, pentru că se acutizează mult
1: mai mult a simți decât a, a gândi și a face. Și tot ca și esență feminină, creează frumos. Este orientată să creeze frumos, să creeze liniște, să creeze stare de bine în tot ceea ce face și atinge. O femeie în esență feminină sfințește locul. Și când spun sfințește locul, mă refer că ridică vibrația. Dar îi poate ridica vibrația doar dintr-un spațiu de prezență și de conștiență a ei, Dacă ea este permanent agitată, ea nu va transmite, din păcate, sub nicio formă ceea ce spune și ceea ce gândește, ci va transmite ceea ce este, ca și energie.
0: Da, uite, un mare perturbator al al acestor simțuri sau al acestei simțiri este telefonul.
1: Telefonul este un... Cred că în momentul de față este cel mai mare hoț de timp și de energie dintre toate uh, instrumentele pe care noi le folosim în viața de zi cu zi. Este într-adevăr și un instrument extraordinar. De a învăța, de a aprofunda ceea ce... De a produce. Da. De a crea rezultat, de a crea impact. Dar este exact ca și bisturiu.
0: Poate să salveze vieți sau poate să le ia de tot. Mm. Eu, ca și observator, în momentul în care merg într-un parc cu copii sau în trecere, nu-mi e mare surprinderea să, să văd copii care se joacă sau care uh, descoperă lumea parcului. Prin simțuri și da, prin simțuri, Iar părinții, în special mămicile, stau pe bancă, pe telefon. Da. nici măcar nu mai socializează între ele ceea ce nu neapărat e o ce necesitate, dar uh, ele nu sunt atente la ceea ce se întâmplă
1: da, adică intră într-o zonă de gol pentru că asta face telefonul e o gaură neagră dacă tu îl lași să fie o gaură neagră da. pentru că, exact cum spuneam, poți să-l folosești ca și o mare oportunitate de a avea impact dar dacă îl folosești doar pentru a te umple În condițiile în care nu faci decât să te golești. tare complicat. Revenind la caracteristici, aș mai puncta că o femeie în esență feminină își înțelege capacitatea și nu în ultimul rând adevăratul ei potențial. Și când spun la adevăratul ei potențial, înseamnă să înțeleagă și să-și onoreze capacitatea de a se transforma constant a înțelege că energia ei, mai mult decât oricare în energie, este acea energie care transformă lumea. Și ea poate să aleagă dacă o transformă în bine sau o
0: transformă în ceva mai rău decât a găsit. Uite, mă gândesc acum la transformarea femeii de-a lungul trecerii timpului. Și cum descoper femei care îmbătrânesc și au o frică atât de mare... Uh, vis-a-vis de faptul că îmbătrânesc, că efectiv nu trăiesc în prezent și trăiesc cu amintirea vârstei de 20-30 de ani și de ce la 45-50-60 de ani uh, nu mai sunt la fel cum eram eu odată. Da. Și uh, privesc așa cu o oarecare tristețe și mă
1: întreb... Este o lipsă de autocunoaștere? este o lipsă de conectare cu interiorul.
0: E și, o, e și un regret vis-a-vis de uh,
1: Da, e vine, din frica, vine dintr-o frică, pentru că toată lumea vine și spune că cea mai mare frică din lumea asta este frica de moarte. Nu. Cea mai mare frică din lumea asta nu este frica de moarte, este frica de a nu fi trăit. De ne temem de moarte. Ne temem de moarte pentru că moartea vine și ne ciuntează abilitatea de a trăi și de fapt de asta ne temem de moarte și de îmbătrânire, pentru că s-ar putea să ne ia timpul pe care timpul la care să trăim pentru că noi ne trăim viața amânând lucrurile pe care ni le dorim să le trăim pentru o perioadă mai încolo și de fapt moartea vine să ne aducă aminte că s-a terminat timpul îmi vine greu Bătrânir- să de fapt, da. ne aduce aminte. Este ca și un reminder, vezi că nu mai e foarte mult timp. Și mai e ceva care aș puncta în cazul acestor femei. Faptul că sunt axate pe superficial, da. sunt axate doar pe exterior și nu s-au conectat cu interiorul lor de unde vine, de fapt, adevărata tinerețe. Pentru că în momentul în care tu faci cunoștință cu sufletul tău, când tu faci cunoștință cu energia ta, tinerețea rămâne veșnică, spiritul are grijă ca să-ți asigure acel aspect fizic cu cel puțin 10-20 de ani mai tânăr decât ești. Pentru că nimic nu reușește să-ți mențină vitalitatea și prospețimea cum îți menține energia ta interioară, dacă este trezită și dacă este onorată, bineînțeles.
0: Îmi vine greu să cred că la 60 de ani 50 de ani, nu găsești motive de a trăi bine, de a trăi fericită. La ultimul curs la
1: care am participat acum în decembrie, am rămas șocată. Am văzut un cuplu de 60 și un pic de ani, care la prima apariție, când ea a început să vorbească și să-și definească identitatea ei pentru 2023, Aveam impresia că este o femeie de maxim 40 de ani, așa și arăta, așa se și comporta, care avea lângă ea, pentru că în primă fază nu i-a arătat partenerul, era o zi despre relații de cuplu și despre cum menții pasiunea și polaritatea într-o relație. Și la prima fază am avut percepția că este o femeie de 41 pic de ani, a cărei iubit are maxim 25-28 de ani pentru că felul în care se exprima energia din care livra prospețimea, entuziasmul cu care vorbea, era unei tinere, care într-adevăr se lupta cu carcasa ei, dar era unei tinere de 28-25 pe acolo. Și momentul în care a spus că are 64 de ani și momentul în care ne-a spus că este mama patru copii și l-a arătat și pe soțul ei care avea 68 și a arătat de 42 maxim și când ne-au spus că ei fac sex în fiecare zi că se iubesc atât de mult și că se antrenează zilnic cu diferite roluri pentru a-și menține jocul iubirii activ în viața lor și că sunt împreună de 38 de ani efectiv mi-aduc aminte că am văzut i-am văzut, era șapte dimineața Și nu dormisem de vreo câteva nopți. Dar țin minte că mi s-au făcut ochii atât de mari, conțile în care mi erau atât de mici la ora respectivă. Deci, efectiv, am amuțit. Pentru că energia acelui cuplu, energia acelei femei, a transcens kilometri distanță și ecranul și, efectiv, m-a făcut să înțeleg că vârsta este doar un număr în momentul în care tu știi într-adevăr în ce esență ești și știi într-adevăr ce poți să faci cu acea energie. Așa că... Nu erau români. Nu erau români, dar nu cred că asta e important, Cristina, pentru că nu e despre a fi o anumită nație sau despre a fi o anumită femeie sau bărbat. Sau... este despre a lucra constant cu tine și a fi foarte atent la gândurile tale, la sentimentele tale, la informațiile pe care le pui în mintea ta. Pentru că odată cu creșterea ca și om, apare inevitabil și creșterea ca și energie.
0: Spunându-mi asta, îmi dau seama că e, e o credință limitativă a mea vis-a-vis de români. La majoritatea. La majoritatea, da. Noi. Bun, trebuie, trebuie să o reglez. Da. O, și o Alegi, alegi. Da. Să o,
1: alegem constant să da, ne
0: fără trebuie, revizuim
1: aleg. credințele. Și exact aici aș, m-aș opri la o altă uh, caracteristică, să-ți cunoști setul de credințe și de valori care te sabotează și care te duc mai departe și să fii constant, ca și un fel de analist. Să te uiți mereu, să te auditezi mereu ce-ți servește și ce nu-ți servește în aliniament cu ceea ce ți-ai propus să fii sau să devii. Pentru că, într-adevăr, o convingere s-ar putea să servească astăzi, dar pentru scopul pe care ți l-ai propus pe mâine s-ar putea să-ți fie un sabotor. Și tu, dacă nu ești prezent în viața ta și nu te observi, e foarte e puțin probabil că vei reuși să atingi ceea ce ți-ai propus. Și de asemenea e important să-ți aliniezi constant, să-ți auditezi și aliniezi constant setul de valori înalte pe care le ai. Pentru că atunci când îți dorești performanță în viața, în prima parte a vieții tale, când crești foarte mult, când produci foarte multe rezultate, e clar că vei avea un alt set de valori față de atunci când decizi să-ți întemeiezi o familie sau decizi să te muți cu energia într-o altă sferă, într-un alt nivel de conștiință și atunci oricât de atașat ai fi în primă fază poate de performanță, de succes, de libertate, la un moment dat s-ar putea ca exact acele valori înalte care ți-au servit să ajungi aici să-ți devină frână de mână pentru nivelul la care dorești să te muți și să te abgradezi. Bun, deci o altă caracteristică
0: ar fi să-ți
1: cunoști sistemul de valori și, și să-l să, aliniezi.
0: Și la constant uh, să realizezi un Să fii propriul
1: tău auditor. Da. Să nu aștepți să vine cineva să-ți facă audit la valorile tale.
0: I- iar aici legăm cu rigiditatea, să nu fii rigidă și atașată. În, și atașată de Anumite identități actuale.
1: sau credințe. Da. Pentru că atașamentul față de lucruri este la fel de mm. uh, toxic ca și atașamentul față de, an- de o anumită identitate.
0: Da. Uh, recent uh, ascultam, îl ascultam pe Gabormate și spunea cum... Uh, um, Le știm pe cele două nevoi, nevoia de autenticitate și cea de atașament. Și cum noi ne naștem cu nevoia de autenticitate și treptat o înlocuim cu nevoia de atașament. Și odată ajunși la o vârstă matură, aici e un bun exemplu, cum să renunțăm la, la atașamente și să ajungem să ne descoperim pe noi și să revenim în esența noastră autentică.
1: Da. Și și asta ar fi foarte mișto punctat. A-ți da voie să fii tu, înseamnă să-ți cunoști limitările, dar în același timp să-ți folosești și aturile. Pentru că știu foarte multe persoane care, în ciuda faptului că-și cunosc limitările, datorită faptului că trăiesc în constant în minte, nu-și dau voie să fie autentici. Nu-și dau voie să fie ei. Și uh, bat calul, sau bat fierul, între ghilimele, pe ceva ce niciodată nu o să devină buni. Doar pentru că fac și ceilalți. Adică foarte multe din obiectivele lor și foarte multe din dorințele lor, de fapt, nici nu sunt ale lor. Sunt ale celorlalți și le-ar plăcea să le aibă și ei. După care, calitățile pe care, într-adevăr, le au și sunt aturile lor, le folosesc mai puțin tocmai pentru că se raportează la ceilalți. Dar culmea este că Creatorul, în momentul în care pe noi ne-a făcut, ne-a dat niște calități unice. Iar dacă noi nu o să să le vedem și nu o să ne dăm voie să ne autocunoaștem și să observăm acele calități, din păcate nu le vom șlefui și nu le vom scade niciodată la suprafață, pentru că sunt ale noastre. Iar dacă noi ne luăm reperele din exterior, nu vom ajunge niciodată în interior la ceea ce, de fapt, avem cel mai valoros și O altă caracteristică pe care aș vrea să o punctez aici Mai ales la femeile care sunt în esență feminină Este capacitatea de a se conecta la nivel de suflet
0: Și de a a se conecta la nivel de suflet cu un alt suflet
1: Cu toate ființele Și de a crea legături atât profunde, cât și de lungă durată. Uh-huh. Pentru că o femeie care este în esență feminină are capacitatea de a atinge sufletul fiecarei ființe cu care se conectează. Rar putem spune asta despre bărbați, dar foarte rar mai spunem asta și despre femei. Pentru că astăzi noi vrem doar să impresionăm. Vrem să impresionăm prin apariție vrem să impresionăm prin rezultate, vrem să impresionăm prin scări de valori. Când adevărata impresionare, adevăratul impact, tot timpul va fi la nivel de simțire. Iarăși, dacă tu nu-ți dai voie să atingi sufletul unui om, capacitatea de a-l impresiona este doar o pală, este pală adiere de vânt.
0: De ce ți-ai dorit să impresionezi pe pe cineva? Dintr-o
1: nevoie profundă de, de lipsă de semnificație. Exact. Când tu știi că nu ești nimic.
0: Nu ai nevoie să impresionezi pe nimeni.
1: Ai nevoie să impresionezi în momentul în care tu ești foarte, foarte disipată și deconectată de tine. Da. Și atunci ai nevoie să demonstrezi. O altă caracteristică importantă pentru o femeie în esență feminină este că își dă voie să creeze permanent. Își dă voie să fie o sursă de inspirație și un model.
0: Pentru ea și pentru cei din jurul ei.
1: Exact. Pentru că știu foarte multe femei care în în mediul public sunt extraordinare. Dar în momentul în care dispar luminile redevin ele și când redevin ele nu le place ce sunt și nici celor din jur nu le place ce văd și nu-și dau voie să fie așa cum sunt tot așa recent am ascultat un podcast și spunea acolo tot o persoană foarte dragă mie că cel mai greu lucru pentru un vorbitor este să se ridice la nivelul vorbelor lui Să ajungă să fie ceea ce predică. Și sunt foarte multe persoane, din păcate, care spun și propovăduiesc multe lucruri, dar, din păcate, nu reușesc să-și alinieze vorbitul cu faptele. Și cred că dacă ar fi să lăsăm un gând în direcția asta, mai bine vorbești mai puțin și faci mai mult. Mai bine simți mai mult și gândești mai puțin. Da. Cel puțin din esență feminină asta ar fi esența. Chinte esența lucrurilor. Lasă bărbații să gândească și tu simte mai mult. Pentru că de-aia ai venit în corp de femeie. După care, o altă caracteristică a unei femei în esență feminină este să dea din prea plin. Ce înseamnă să dea din prea plin? Să nu se mai flageleze, să nu se mai sacrifice, și să nu se mai calce în picioare, să nu se mai fituiască într-o haină care nu i se mai potrivește, doar de dragul de a fi acceptată într-un mediu în care nu și mai are locul de mult. A da din prea plin înseamnă să dai din ceea ce ești, din ceea ce ai ajuns să, să fii în plenitudinea ta, nu în um, dorința ta de a mulțumi și de a fi pe placul tuturor.
0: Mamele, de multe ori asta poate deranja. Da. Mamele care au crescut uh, copiii în... Uh, mai ales la sfârșitul uh, perioadei comuniste, ele sunt uh, cele care... Mame de spun, sacrificiu. Da, mame de sacrificiu și o menționează asta și... Constant, eu, da, îi reamintești copilului. M-am sacrificat pentru tine. Cât te am făcut pentru tine. Um, și...
1: Și din păcate noi am ajuns să onorăm asta, am ajuns să să punem asta la la nivel de valori înalte, în condițiile în care nu asta se vrea de la noi. Sau cel puțin nu în mediul în care trăim
0: astăzi, nu, nu în societatea pe care o construim astăzi. Eu sunt convinsă că dacă nu ar menționa lucrul acesta și nu ar pune greutate pe copiii lor, presiune. Presiune, da, dacă nu ar pune presiune, sunt convinsă că oricum copiii recunosc greutățile perioadei respective și recunosc greutățile prin care părinții lor...
1: Nu au nevoie să li se scoate ochii cu asta. Exact.
0: Exact. Stiu. Pentru ar că... Un oraș ar
1: prețui mult mai mult acea formă de acțiune și de sacrificiu decât dacă li se aruncă cu ea peste ochi constant, mm. reamintindu-li se cât de mult s-au sacrificat X și Y în condiții în care, hai, să vorbim serios. Nimeni nu i-a pus. A făcut-o singuri. Da. Un copil se va uita la mama lui și va valoriza nivelul ei de fericire și de bucurie cu care face lucrurile. Nu nivelul de sacrificiu. Un copil se uită la mama lui și îi spune zâmbește, te rog. Mai descresește și tu fruntea. Da. Pentru că nu l ajută cu nimic un cadou în plus sau o mașinuță în colecția lui, îl ajută mult mai mult starea
0: de spirit. Uite, mai, mai vine acum un exemplu în minte. Uh, sacrificiul pe care o mamă îl face la fel pentru copilul sau copiii ei uh, de a nu se despărți de partener. Și a le momentul, spune după aia mai târziu. Da, așa, undeva pe la 20, 25-30 de ani de a le reaminti copiilor, că ele s-au sacrificat pentru, pentru ei, și au ales, și ea a ales să fie cu tatăl copiilor. Că ei să aibă și tată și mamă. Da, iarăși e o povară atât de grea. Nu, e o minciună, o mare
1: minciună și copiii vreau să spun că cei puțin, cel puțin cei de astăzi simt minciunile, sunt un detector de minciune extraordinar. Și spun clar, mama este forma pe care, forma de minciună pe care ai ales-o crezi singură din lașitate că nu ai avut curajul să-ți asumi o viață trăită într-o altă energie, dar singură. Și ai curajul să spui asta, punând presiunea pe mine. Când n-ai avut curajul să-ți asumi responsabilitatea de a Fii tu așa cum ar fi fost nevoie să fii. Da. Și ar fi fost un exemplu mult mai bun pentru copil decât acea formă de sacrificare. O altă formă de a, de a te verifica că ești în esență feminină îi să-ți dai voie să spui lucrurilor pe nume, să-ți rostești adevărul autentic. O femeie care e în esență feminină are curajul să spună adevărul ei. Chiar dacă acel adevăr uneori doare, Chiar dacă acel adevăr uneori o exclude din anumite medii. O adevărată esență feminină este de ajuns ei sieși, ei înșiși. Adică o femeie în esență feminină se simte la fel de bine cu ea în intimitatea ei, mm. stând, luând pauze de la lume, luând pauze de la viață, ca și cum ar fi în cu cele mai mari mulțimi care o aclamă Ador momentele respective O femeie mm. În esență feminină Iubește momentele respective Și le onorează da. Le onorează în primul și în primul rând cu liniște Cu pace Nu Și le umple Cu zgomot Nu și le umple cu lucruri Nu și le umple Cu poze și le umple doar cu energia ei care cuprinde întreg spațiul respectiv și devine una cu el. Asta înseamnă o femeie în energie feminină și în esență feminină. Devine un vector care și impactează mediul, nu este impactată de mediul. Creează un nou lume în fiecare loc și colțișor în care atinge cu tălpile. Corpul ei. Și nu în ultimul rând o femeie, în esență feminină, este o femeie conectată cu cu ei. În ce sens cu pântecul ei? Cu creația ei, pentru că asta înseamnă pântec, este sursa tuturor creațiilor și vieților care au ajuns pe pământ. Mm. Și aș face o analogie cu nașterea. O femeie deconectată de pântec este o femeie care nu are capacitatea de a crea nimic autentic, doar copiază, doar duplică ceea ce a văzut deja, doar devine un foarte bun reciclator a ceea ce există deja. Nu-și dă voie să-și pună amprenta pe nimic, nu-și dă voie să devine un manifestor. Ea doar copiază sisteme care există deja și se identifică sau își pliază actuala identitate pe o identitate care există deja. Gen găsește un sistem pe care ajunge să-l repete atât de mult încât să devină sistemul și nu face altceva decât să pronunțe niște fraze pe care le-a mai auzit și în altă parte fără să le treacă prin filtru ei nici energetic nici fizic și nici mental.
0: Și cum manifestăm acest exercițiu de conectare la pântec? Simțind.
1: Doar și simțind. cum ne coborâm
0: energia? Sau cum ne uh, coborâm focusul din minte în uh, pântec? Făcând liniște. Atât de simplu.
1: Da. Așezându-te și făcând liniște. Și în minte. Și în jur. Pentru că a fi în esență feminină, exact ce spuneam, înseamnă să-ți impactezi mediul, nu să fii impactată de mediu. A fi în esență feminină și a te conecta la cu tău înseamnă că dacă tu acum, exact în acest moment, vrei să te conectezi la esența ta, nu contează că ești în cea mai mare aglomerație și gălăgie. În cel mai agitat moment din zi. Tu oricând te poți întoarce în liniștea ta. Și liniștea ta înseamnă să-ți auzi doar bătăile inimii și suflu vibrației din interiorul tău. Și în acel moment să te conectezi și să aliniezi pântecul cu inima și cu mintea. Și să ai capacitatea de a le ajusta constant. De a le... asemenea unui, unui dirijor. Să poți să-ți faci propria ta primăvară, de fiecare dată când simți nevoia să o faci, de fiecare dată când simți nevoia să te încarci, de fiecare dată când simți nevoia să creezi ceva nou, să te duci în interiorul tău, în exterior, pentru că acolo de fapt se află energia, acolo se află de fapt adevărată sursă de inspirație și de creație și să îți dai voie să te retragi constant, să-ți ceri scuze când ești într-un mediu care nu servește și să te onorezi plecând de acolo nu rămânând din complezență și din rigori sociale pe care le-ai învățat.
0: Să știi să alegi ce e bun pentru Ce-ți tine. Ce-ți servește.
1: Da. Pentru că foarte mult am învățat să trăim în bun și rău. Nimic nu este bun și rău. Există doar îmi servește sau nu îmi servește obiectivelor și planului meu. Și să trăiești în blândețe și în compasiune, dar să ai capacitatea de a fi ferm. În momentul în care îți exprimi punctul de vedere. Chiar dacă uneori poate durea, dar acea formă de suferință pe care le-o unora nu este decât un mesaj de trezire pentru aceea. Iar în momentul în care tu nu-ți dai voie să-ți dai acel mesaj, practic le ciuntezi evoluția. Pentru că în realitate noi nu suntem decât mesaj sau receptor. Și atunci, în momentul în care tu Revine esența ta și îți dai voie să fii și să spui ceea ce simți, să spui ceea ce îți vine în cap, ca și mesaj. Tu când nu îți dai voie să faci asta, de fapt, anulezi o experiență care poate a fost contractată cu foarte mult timp în urmă. Și nu îți dai voie să faci acele activități care au fost sortite cumva esenței tale să fie făcute. Să-ți amintești că. Ești în esență feminină în momentul în care poți să faci băi de mulțime fără să fii trigărit. O femeie în esență feminină nu este deranjată, ci din contră alege constant să stea în comunități de femei unde să fie un sprijin. Alege să întrețină acele comunități de femei. Alege să ajute, nu să fie în competiție. O femeie care este în competiție cu alte femei nu este în esență feminină este în ego, în umbră și în foarte multă esență masculină. A fi în esență feminină înseamnă să-ți dai voie să fii exact așa cum ești, fără să judeci, fără să cataloghezi și cu atât mai mult, fără să te compari.
0: Și să fii în acceptare cu celelalte femei din jur.
1: Mult mai mult. Chiar mult mai mult. Pentru că... În momentul în care tu ești în acceptare, ești doar în, primul, în prima etapă. A vedea în fiecare femeie o oglindă a ceea ce ești tu, o frumusețe, o calitate, o caracteristică, mm-hmm. este, de fapt, miza. Pentru că, în realitate, fiecare persoană din, din mediul nostru astăzi este o, o fațetă, o parte din noi. Indiferent că asta ne duce o veste bună sau o veste mai puțin bună. Și pentru a închide asta, și episodul de astăzi într-o, într-o formă și mai uh, uh, completă, o femeie în esență feminină respectă piramida familiei și dă timp și resurse direct proporțional cu nivelurile acestea. Și anume, pe loc întâi, în piramida familiei ești tu. Tu ca și individ, tu ca și entitate divină care ești, tu ca și energie, și își onorează acest tu acest sine prin timp resurse și nu în ultimul rând prin iubire o femeie în esență feminină se iubește pe ea își dă timp să facă lucrurile care îi fac plăcere în, indiferent de la cine ar trebui să ia acel timp dar și la acordă. După care, al doilea timp important îl acordă partenerul ei de viață. Pentru că fără partenerul ei de viață n-ar avea nici copilul, n-ar avea nici echilibru de a face business-ul și cariera pe care și-o dorește. După care își acordă timp copilului ei. Indiferent că copilul ei înseamnă copil la propriu sau poate copilul ei business-ul. Pentru că sunt foarte multe femei care aleg în viața asta să n-aibă copii. Dar asta nu înseamnă că nu creează. Asta nu înseamnă că nu-și aduc contribuția în societate prin foarte multe aspecte pe care le lasă în urma lor. Pentru că ce este un copil? Este moștenirea pe care o lași tu, lumii, pe când tu nu o să mai fii. Ce este un business? Moștenirea pe care o lași lumii pentru când tu nu o să mai fii. Nu înseamnă că dacă nu faci copii,
0: nu lași ceva lumii. Foarte frumos, Corina. Astăzi ai fost profundă. Așa se pare. Așa se pare.
1: Ideea este că o femeie în esență feminină, ca și concluzie, ar trebui să fie o inspirație. Și să fie o formă de a aduce mai bine peste tot pe unde trece. Să nu lase lucrurile așa cum sunt, ci să le lase cu 1% mai bine decât le-a găsit.
0: Astăzi ai fost o inspirație pentru noi și o sursă de informație. (gâng) Îți mulțumim. Revin la ideea cu care am și început acest episod. Fiecare femeie are propria ei esență feminină
1: Atâta timp cât își dă voie să-și o și
0: manifeste. Exact. Vă mulțumim, îți mulțumesc, Corina. Și până data viitoare, alegeți potențialul.